0: 欢迎收听故事露营地。大家好，我是语言治疗师张小玲。上次的节目中，其实我有分享到促进孩子的语用发展的一些策略，不知道你们听了没有呢？其实啊，掌握策略很简单，就是要在真实的情境中，然后不同的类化的对象跟情境去做实际上的练习。啊呃，其实我们上次有提到，因为语用的发展，多数的人比较不了解、哦、因为说词汇啊、语义啊，大家可能比较容易懂。但是语用的发展呢，我们说它比较像是社交沟通的一环，或是社交技巧。可是其实真正的所谓的社交沟通，其实不只是需要语用的技巧哦，它还需要有一些社会互动的能力。例如啊，他能够参与活动，与他人游戏，而且在互动中使用一些礼貌性的用语，也需要一些社会认知的能力，包括情绪的一些表达跟理解的能力，还有就是一个很重要的叫做共享式注意力。所谓的共享式注意力，就是孩子的眼神能够在物品跟人之间去做转换，有点抽象，对吧？哈，呃，简单的讲，也就是。孩子可以跟你来针对一个东西去做互动跟沟通，也就是你想要跟小朋友分享的一个物品，例如说你手上拿了一个苹果，好了，嗯，这个苹果呢是小孩喜欢的，那他可以看向苹果之后呢，他又看向你来表示，诶，这颗苹果是不是你的啊？或者是说，嗯，那我可以吃这颗苹果吗？的，就是孩子的眼神可以在。苹果跟你之间去做转换这样的部分。好，那另外呢，除了社会认知之外，就是我们上个次有提到的语用技巧。那语用技巧其实还包括非常多的呃元素在里头。第一个就是所谓的非口语沟通。什么叫做非口语沟通呢？也就是其实我们在呃互动的过程中，不会只有用口语。好、哦，就是说话，然后去呃有这些语音的传达而已。我们一定会有一些手势啊，会有一些脸部表情啊，会有所谓的眼神接触，让我们在互动中更为自然，然后也能让对方更能够接受这样的讯息。所以，往往我们都会发现说，其实面对面的沟通，比起在用也许用 Line 啊，哈、哦，用一些呃就是电话、啊、在讲一些事情的时候。嗯，就是更能够比较直接，好，或者是反过来讲，就是说有时候用电话讲啊，或者是用赖的文字讯息在联系的时候，你会发现都比较容易产生一些误会。那很多事情当面讲，讲清楚，讲对吧？好，所以呢，这个部分呢，就是属于呢非口语沟通里面很重要的一环，因为非口语沟通在整个沟通里面其实占了七成以上哦、喔。也就是说，其实在我们理解一个讯息的时候，并不会说别人说什么我们就相信什么。反过来，是我们感受到的这个他的态度啊，他的这个眼神、表情啊，我们反而会比较相信，嗯，他所传达出来的这些非口语的讯息。嗯，我举个例子好了，例如说有个人他说我好爱你哦，这样哈，那可是呢，你从他的表情啊，就。看到一个嗯，非常的嗯不开心的表情，然后再讲这句话，你可能就会觉得很矛盾。那你就会觉得他真的是爱你的吗？哈、哦，那可能会觉得嗯，他是不是嗯有一些呃因素下，或者是嗯他是真的这样想吗？哈、哦，因为你会因为他的表情啊，他的语调啊，啊，然后呢去嗯、呃、去呃否决，或者是说会觉得他表现出来的。应该是跟他说的东西是相反的，这样好。那另外呢，语用技巧还包括主动沟通的部分，例如说他是不是有能力能够去提出要求、表达意见、起始话题等等的哈。那当然还有一个就是对话的技巧，也就是呃。呃，维持话题呀、啊，转换话题，回应他人，一来一往的一些对话等等的。那除了这三种以外，好，就是我刚才说的社会互动、社会认知与用技巧之外，还有一个，当然就是我们比较知道的，也比较熟悉的语言能力，也就是口语的理解与表达。当然呢、啊，我们能够习得更多的词汇。能够运用更多的语汇的时候，或是句型的时候，当然能够帮助我们在表达的时候，更为精准的传达我们的意思。但是呢，并不代表你说的用词非常精准，就能够呃代表说哦，别人就可以理解的更好。因为你会知道，如果说就像我刚才说的，如果你在说的用词虽然很精准，说我很生气。可是你的语调啊、表情是开心的，好，也就是说你用开心的语调说我很生气。我举个例子哦，大家可以注意听一下。我很生气。你会觉得我在生气吗？一定不觉得，对不对？即使只有透过声音，光是那个调性啊，光是那个调调，你可能就会觉得，嗯，我应该没有再生气吧。所以你会发现，其实啊。这些非口语沟通的这些传递出来的讯息，反而会让你去呃更容易去解读这个意思哦，解读对方的意思，然后占的比例是比较大的。所以啊，这个语言的口语就是语言的能力，也就是口语的理解跟表达，虽然很重要，不过呢，你会发现其实在整个社交沟通里头，其实有时候。无声胜有声呵呵，好。那当然呢，我们知道社交沟通呢涵盖了这四个大主题。如果要促进所谓的社交沟通，当然就要从这四个层面去做努力啊。那我想要跟大家分享一个例子，因为大概两个多月前，哈，曾经不是曾经啊，哈，就是有一个孩子呢，呃，就是妈妈带着一个小女孩，她是。现在大班即将于今年哈会升上呃小学一年级的一个小女孩，呃长得非常的可爱哈、哦。那呃第一次来到治疗所做评估的时候呢，她其实表现出非常安静拘谨，然后呢，她所有的回应呢都是用很简单的单词或者是呃一些点摇头来去做一些回应这样。那主动的表达是非常的少的，他非常的谨慎小心，这样哈，看起来就是小心翼翼的在做一些互动。那呃，我第一次的时候，我就是呃拿了一本像是可以游戏的书，好，那我会问里面的问题，例如说，哦，请问哪只动物转过身去了？啊，他就会去在呃动物里面，好去把。呃，转过身去的动物，把它选出来。它指证的都非常非常正确。但是，当我问他说是谁呀、啊？然后呢，你可以说给我听吗？这样，那他其实就会去命名这些动物。那他命名这些动物也都没有问题。但是呢，其实我说哦，当我问他说哦，哪些动物转身过去了，转过身去了？那他就会说小狗。那我说小狗，小狗怎么了？那其实多数的孩子会很自然。的说出完整的句子，例如说“小狗转过身去啦”这样子哈。可是啊，这个小女孩啊，从前面就是从书的第一页到最后可能十页左右，她其实整句话还是说不太完整哈。就是，例如说，当我提的问题，虽然是我用的是完整的问句去问她。可是他要回答我的时候，他几乎是不太可以使用整个完整的问，就是完整的答句，好，就是利用我的句型，然后去回答这个问题的次数，其实是非常非常少的，哈，等就到最后，其实还是非常有限，这样还是会漏字啊，或者是呃，就是只有单纯命令他，好，或是不愿意表达这样的状况。那在这个过程中，其实当我问了很多的一些问题呀，哈，其实我会发现这个孩子的语言的理解能力其实是很不错的。那呃，在。呃，就是当在跟我应对的时候，他也知道，就是是需要有一些礼貌的哈、哦，他不会呃有一些抢夺啊，或者是呃不开心啊，或者是说他知道我在和他互动，然后都可以表现得非常合一。所以我就问妈妈说，其实如果以第一次这样评估下来，他的语言的能力呀、啊，就是口语的理解跟表达，其实是算。很好的哈，应该算是很不错的。只不过他在句型的表达上比较受限，所以呢，在呃，虽然我看到他很试着在呃利用我的问句，就是完整的问句，想要把完整的问句呃变成完整的答句回答我，可是啊，就是会漏字，所以表示他在句型的运用上是比较少的哈，是比较受限的。好，那所以呢，我在想有一些句型的累积的部分，其实是可以引导他去使用跟表达的。那再来的话，是因为他非常的紧张，哈，那有可能在这个过程中，他是怕出错，哈，或答错，或者是说错之类的，哈。那我觉得这可能是需要之后再观察。那我也问妈妈说，呢，如果他的语言能力啊，这些口语的理解跟表达都。其实还还以他的年纪来说还可以，就是嗯，可能在临界值这样子哈。因为我只是做一个呃简单的评估嘛哈。那那为什么妈妈会想要带他来就是找语言治疗师这样子？那妈妈说，其实他的评估报告，他的语言也是没有问题的。可是呢，他就是在嗯社交互动上啊，他觉得他跟其他孩子的互动啊，或者是什么，其实是。有一些，嗯，就是常会发生一些误会或者是争执，然后再来是他们会觉得孩子在小时候，他们在教他一些词汇啊或什么的时候，都觉得他的理解都很好啊，表达也蛮不错的。可是当孩子越来越大，三岁四岁开始和其他孩子互动的时候，就会发现其实他在理解一些呃别人的嗯意思的时候，其实常常会、嗯、有不同的解读。甚至是误解别人的意思，或者是，嗯，就是他自己在表达的时候，可能表达出来的意思跟大家所接受到也就会嗯，有点怪异这样子哈，甚至会有一些很莫名的坚持这样子，所以他们会觉得他是不是在这种就是社交互动上有一些，嗯，就是呃限制这样子，或者是在社交互动上有一些困难的状况，哈。所以他才会想说带他来找我。虽然他的评估报告是觉得他是嗯很就是很不错的语言的部分很不错，只有在呃职能的，就是感觉统合的一些部分有比较大的落差这样子。那在呃嗯，就是妈妈这样表达之后，我就比较理解为什么妈妈会带他来到治疗室找我啊、呃，因为。呃，我们后来除了我评估之外呢，我们在评估孩子的时候，通常语言教师跟职能教师会，呃，就是会在同一天，但是我们可能各半个小时，然后去评估孩子。后来呢，我们的职能教师在评估的时候啊，他就发现这个孩子呢，在整合自己的讯息的能力上，例如说，整合他眼睛看到的、耳朵听到的，然后呢，手啊去执行，或者是身体去。执行这个动作的时候的这个部分，其实是整合的，嗯，不太顺利的哈，甚至是呃明显低于这个年纪应该要有的水准。那再来的话，呃，还有一个比较大的落差是他在计划一件事情的时候，比如说他已经听完一整件事情，那老师也确定说，哦，他知道这件事情一二三四的步骤是什么，可是当他要真的要去执行的时候呢，他其实是会。呃、哦，乱的会会会是嗯，没有组织的哈、哦，可能一二三四可能就变成四一二三这样子，好、哦，或是甚至如果老师连一二三四的顺序都没有告诉他的时候，他可能整个就是完全宕机宕在现场这样，然后没有办法去把整件事情就是去组织这整件事情，然后去把它完成好、哦。所以呢，其实以他的年纪来说，这个明显的这些呃，就是。感觉统合啊，还有就是组织的能力，真的是比较比较低落一些些。于是呢，我就跟妈妈呢，就是呃讨论了一下，那也跟我们的职能老师就是一起讨论了一下。那我们决定呢，就是开始去进行一些课程。那刚开始的课程呢，就是会由呃我跟职能治疗师各半个小时去做一些呃。就是呃训练。那对于我来说，我一开始就是刚才说的目标，第一个就是语言的能力哈，就是说帮他把一些句型的部分呢，再带多带一些给他，运用一些问句哈，完整的问句，提供给他一些更多的句型，让他试着能够呃附送或者是利用我的完整的问句，然后用一个完整的问句去完整的答句去回应别人这样子哈。好甚至呢，用一个比较完整的句型去呃描述一个故事，所以我就用绘本的方式呢，也是他比较喜欢的哈、哦，就是他绘本的方式呢，然后去啊、呃、在这个故事中和他去讨论，跟和他呃去练习比较呃完整的一个句型的表达，甚至呢不会只有受限在就是这个这个绘本里头，例如说绘本里头有一个句型好了。例如说，小红帽在森林里迷路了，他觉得好紧张哦，这样，那可能呢，我就会把它换成说，哦，小林老师在森林里迷路了，我觉得好恐怖哦，这样，哈。所以呢，我就会利用这样的句型，然后把它比较，嗯，就是真实化，就是我们现场这样好很像就是在对话这样子，然后去把它说出来，然后试着让他是不是也可以同样的造句这样子。那刚开始他都不太愿意，可是到后来，就是待第三堂课、第四堂课的时候，我就发现，嗯，他慢慢的呢，越来越可以用。语言、呃、甚至是句型来去描述，甚至还会主动跟我分享，就是他、呃、学校发生的事情这样子哈，或者是他跟朋友之间发生的事情，或是去哪里玩这样子。那妈妈呃，就是在这样的过程中，妈妈其实也问了蛮多的问题，例如说在呃家里呀、啊，如何协助他，好、呃，就是在平常的呃活动中如何帮助他。那其实我也是跟妈妈说一样的事情，好，就是其实他在因为妈妈有跟他阅读绘本的习惯，所以呢，其实可以利用绘本的部分呢，去和他做一些呃句型的练习。但是最重要的呢，不是只有妈妈念，然后他去听这样，因为这样是不够的哈、哦。尽量能够选一些绘本是呃有对话的，好、哦，甚至能够照样照句的、啊，好、哦，甚至能够在生活中去演练的。我想这样的剧，这样的一个绘本跟剧情是比较呃能够有效帮助他的。然后在平常的活动中呢，当他误解别人的意思的时候，当他觉得有一些呃就是觉得。嗯，就是觉得不舒服，或者是他表达出来的意思让别人有所误会的时候，其实这时候先第一个别否定他，因为以他能够理解的部分，一定是有某些部分妈妈说的就是卡住了。好，妈妈，那的确，当遇到这样的状况的时候，第一个最重要的就是不要否定他的想法，因为他觉得他听到的问题就是这样啊，哈、哦。又如说，呃，好，就是举一个例子好了。又如说，呃，天气很冷，那他们一直在练习一个，呃，就是舞蹈好了哈、哦，也练习一个活动的需要的舞蹈。那因为很冷，然后小朋友都，嗯，就是爱练不练的啊。然后呢，可能，哎，老师就很生气的说，很生气的说，不练的就到旁边去罚站这样子。然后结果，嗯，当然。很多孩子，多数的孩子都会知道，老师其实在神奇，不是真的叫你去爬发展嘛，哈。可是呢，对我们这个孩子来说，他觉得老师说啦、啊，不要练的就去旁边发展啊，所以呢，他就去旁边发展，他就在旁边站啊，他觉得无所谓啊，他觉得很，他觉得就到旁边站。然后，可是其实大家知道，呃，在这个过程中。其实最重要的是，我们会知道的是最重要的不是去不去罚展这件事情，最重要的是老师生气了，对吧？哈，可是呢，对他来说，他没有觉得老师生气啦、啊，他只觉得老师说啦、啊，不想练了就去旁边罚展啦、啊。那他就好啊，他不想练，那他就去旁边罚展，绝对不是故意的哦，他只是理解上，他就觉得。老师说的啊，可以去罚站啊，可以去站啊，不想练就去罚站就好了。那我选择罚站这样子，好好，所以你会发现，在这个整个社交沟通上，哎，哇，就会产生很大的问题，对不对？为什么？因为我们刚才在前面讲社交沟通里头，有一个很重要的部分是什么？是非语口语的沟通，对不对？好，就是在这些非口语的讯息里头，包括语气啊、调调这些哈，包括眼神啊，好眼呃，眼神、手部、脸部表情、眼神接触这些，你会发现，大多数占呃七成的这个非口语沟通的这个讯息，它是直接忽略的，它是直接听理解，就是这个句型，然后就以为是这样，所以当他理解到是。老师是说不想练就去旁边罚站，他觉得可以，他想要去罚站，他不想要练。这样时候呢，如果你否定他说老师不是这个意思，那他会觉得是什么？他觉得老师就说的非常清楚啊，他老师说不想练的话就去旁边罚站，老师讲的非常的清楚。其实就字面上来说没有一没有错啊，哈，其实就是罚站或是。呃，练习选择其中之一嘛，哈，所以他就选择罚站啊，这样子哈。那你会发现说，其实在这个过程中，第一个你别否定他的想法，因为他所理解的的确是这样的。那再来呢，其实是告诉他你要仔细看，因为他缺乏的是什么？他缺乏的是忽略了去发掘非口语沟通的这个区块，例如说老师的延伸、老师的表情、老师的语气。对吧？好、哦，然后呢，发现老师这时候是在说气话，所以没错，就字面上的意思来说，孩子你理解的是没有错的。但是呢，你会发现老师现在的表情是什么？哦，是很生气的，是不开心的。那老师是希望你们继续练，还是不希望你们继续练？嗯，他可以理解。老师当然就是，嗯，应该是想要继续叫我们练舞啊，所以就一直练，一直练啊。然后呢，所以老师其实是在说气话。好，这个是其实虽然老师的话是这样，字面上一直是这样，可是老师是在生气的。好，如果要把它翻白话，就是是什么？你们继续练。否则我要处罚你们。那那个处罚的方式是什么？是发展这样子。但是前提是什么？你们要继续练，没有继续练才要去发展这样子。这样 OK 好。所以呢，他其实还子是需要你去协助他去理解他所忽略掉的一些沟通讯息。嗯，好。那就这样呢。后来妈妈哦，顿时理解之后呢，妈妈开始在生活中，然后甚至她会带孩子们去露营，在呃出去,去玩啊的过程中，她就会带着孩子慢慢去解读别人所表现出来的讯息。嗯，结果没有几堂课啊，其实妈妈就说，嗯，孩子明显呢，一是话变多了，二是慢慢他的解读的能力越来越好了，好、哦、就是有进步，这样很有明显的进步。那我也觉得非常开心啊！好，那当然，只能知道是在这个过程中，哈，也做了蛮多的，像是感觉统合跟教他一些呃，就是活动计划哈，或者是他在呃计划一件事情的一些逻辑跟顺序的时候，孩子瞬间呢，其实、嗯、进步的就真的就很明显这样子。嗯，嗯、呃，那在这样过程中，我也跟妈妈分享说啊，其实啊，沟通是在。日常中的哈、哦，没错，所以这些社交沟通能够进步啊。虽然我们抓到了这些呃核心问题，可是啊，能够去执行跟落实，跟在平常中去和孩子去分析、去了解、去引导孩子去觉察这些，其实真的是妈妈的功劳。所以啊，其实我们就很开心的，嗯，就是继续上课。但是啊，我们也非常期待，应该接下来在一阵子。孩子就可以跟妈妈一起毕业咯<笑>。好，所以呢，在这个呃，就是案例分享中啊，我也要跟大家说，其实如果人家问我说，小林老师，你觉得早期疗愈成功最大的因素是什么？嗯，那我一定会告诉你，是家长的参与。谢谢你的聆听，今天的分享就到这里，谢谢，拜拜。